0: krig? Ja, i krig og kærlighed er alt jo tilladt, siger man. Det er ligesom på røverhistorie.
1: Okay, Alex, så du tænker altså, at vi, må, vi må alt, vi har lov til alt, eller hvad? Ja, altså med mindre radio lavede nogle kylinger. Tror du, det er
0: det? Det ved jeg ikke, men vi to, vi er i hvert fald kampanjer, der tør at sige tingene, som det er.
1: Ja, præcis. Mod og mandshjerte, der er klar på krig og skrig.
0: Nemlig, og hvis øh, du er en rigtig mand, eller en rigtig kvinde, så lytter du jo selvfølgelig til historie. På Radio Loud. Med Alex Grøn-Jonsen. Og Ulrik Volner. Og Ulrik, nu snakkede vi jo lidt om kyllinger. Og jeg kan forstå, at du har nogle kilder med til os.
1: Ja, det har jeg, fordi... Alex, hvis nu du skulle bette på en fodboldkamp, hvad ville du så gøre? Uff. Uh. Ja, så ville jeg jo nok
0: gøre det lidt tilfældigt jo. Jeg ved jo ikke noget om fodbold, men er der en måde, man ville kunne vide noget
1: om det? Vil det ikke være meget rart at bette på det vindende hold hver gang? Uh, ja, er der en måde, man kan det? Altså, der var på et tidspunkt den her, hvad hedder sådan noget, en blæksprutte, som kunne spå om, hvorvidt det ene hold ville vinde over det andet hold i fodbold. Okay,
0: men... Øh... Nu snakker vi jo lidt om kyllinger. Hvor, hvad har de med ja. blæksprutter at gøre? Ja. Skal du til at på hanekampe?
1: Det er lige før du. Det er faktisk ret tæt på. Okay. Vi er, vi har, jeg har fundet nogle romerske kilder. En af kilderne, det er så altså en gutt, der hed Titus Livius, som har skrevet en af de tidligste historier om Rom. Og Titus, han beskriver så en krig, der fandt sted. Og lang, lang, lang tid siden i Italien før rummet blev rigtig stor. Der var nogle kyllinger, der var med i den her krig, Alex. Altså krigskyllinger? Krigskyllinger, ja. Ved du, hvad de gjorde?
0: Altså, man, man tænker jo umiddelbart sådan nogle, der løber rundt i, i rustninger og slås og sådan noget, men, men, men det kan det vel næppe være?
1: Det var spotdomskyllinger
0: det var.
1: Ja, så de spåede, om det slag, der ville komme, det ville blive tabt, eller om det vil blive vundet.
0: Okay, jamen altså, hvordan spår så nogen, at det er sådan noget, øhm, de kan jo ikke rigtig tale, sådan nogle kyllinger.
1: Nej, nej. Altså, man, man kan jo sige det, er lidt ligesom meteorologer, ikke? Stoler man på dem, eller stoler man ikke på dem? Bliver det sol i morgen, eller bliver det regn i morgen?
0: Så vi Og har nærmest sådan nogle slags, øh, kyllingerne i virkeligheden sådan en slags krigs der kan forudse krigens udfald?
1: Præcis. Det er nemlig det, de er. Men, men, men du spurgte ham, jamen, hvordan, hvordan ved man, hvad kyllingerne... Hvordan læser man kyllingernes tegn her? Okay, så først så skal vi lige have plads. Det er ikke bare nogle tilfældige kyllinger, man har fundet ude på hos lokale bundemand.
0: Okay, så hvis vi to, vi skal forudse, om vores radioprogram går godt, så kan vi ikke bare tage et par tilfældige kyllinger ind. Altså, det skal
1: være særlige kyllinger. Det er helt særlige kyllinger. Og, der er nogle, og det de særlige kyllinger gør... Ja, de er blevet låst inde i et bur, et, hvad hedder en kyllingebur, i noget tid. Så de er sultne. De får ikke noget mad i noget tid. De er sultne. Okay, det vil jeg være op over, nu skal man til at slås. Så hiver, de, hiver man kyllingerne ud. Så lægger man noget korn ved kyllingerne, og så ser man, om kyllingerne vil spise kornet.
0: Men kan hvem som helst gøre det her? Altså kræver, kræver det en særlig faguddannelse, hvis man skal vide, om, øh, om kyllingerne spiser kornet rigtigt?
1: At man kan kalde personen, der gør det her, for sådan en kris agtig Man kaldte det en Polarius. Han var en han var en særlig præst, som, hvad kan man sige, ligesom observerede, om kyllingerne spiste eller om ikke spiste. Fordi hvis kyllingerne spiste, så var slaget bundet. Altså. Så ville romerne vinde slaget. Men hvis kyllingerne ikke spiste, så ville romerne tabe slaget. Så det var hans opgave, ligesom og observerer, spiser kyllingerne rigtigt?
0: Okay, så, så hvis vi skal have nogle heldige kyllinger ind i vores studie, for at spå, om det går godt, så er vi altså også nødt til at have en vigtig og kyndig fagperson med, der altså kan finde ud af at håndtere sådan nogle kyllinger, og, og fodre dem rigtigt, og tjekke efter, om de nu også spiser.
1: Ja, præcis. Vi skulle, vi skulle nok inden den her udsendelse starter lige, lige have ham her Polarius fra B, lige se, om spiser kyllingerne ordentligt
0: okay, jamen det ryger på indkøbslisten sammen med en ø, lydbavian og vores dansepygme, at nu skal vi altså også have nogle hellige spottomshøns og en Polarius, der kan spå i dem for os.
1: Altså jeg synes godt, vi kunne have sådan en hjørne med hellige kyllinger derovre. Ja, det, det tænker derovre, jeg også. du ved. Ja, det kunne vi altså godt.
0: Men ø, altså, hvad, hvad, hvad gør man så, hvis, hvis nu kyllingerne
1: kommer med et dårligt varsel? Altså ja. hvad, først, hvad gør en fornuftig mand? Okay, Jamen, altså, du skal jo forestille dig ham her, Polarius, altså den her øh, krigsmetrologen her, han er faktisk i et dilemma. Fordi man, man tænker ved første øjekast, okay, Polarius, han skal bare lige sige, spiser kyllingerne, eller spiser kyllingerne ikke. Det kan ikke være særlig svært, ikke? så er det ja eller nej. Ikke? Men han er i det dilemma, at generalerne har stillet op til kamp. Generalerne, de her blodtørst, de, de har blod drøbne ned af tænderne lige nu. De er klar til kamp. De vil slås, for alle romere elskede at lige så meget, som vi måske elsker chips og bajere lige nu. Ikke? Så, altså, de elskede at slås. Man kan måske lige fremkalde de romerske legionære
0: for nogle kamphaner.
1: Ja, det kan man godt.
0: Så, så kampagnerne, man... de skal altså have lov af de her krigshønst til at finde ud af, ja. om de skal slås.
1: Og ja, og... Altså, det er den forluftige Polarius gør, det er han... Han siger jo præcis, om kyllingerne gør det en eller andet. det så står han på god fod med guderne. Og det sidste, man må gøre, det er for at forbryde sig mod guderne. Fordi i virkeligheden er det jo guderne, der får kyllingerne til at spise eller ikke spise.
0: Okay, så, så hvis man er fornuftig, så, så, så dropper man det der
1: slag, siger, ja, den tager vi en anden dag. Ja, altså hvis kyllingerne ikke spiser, ikke, så okay, så vi dropper slag. Der er ingen okay. grund til at tabe det, så, så vi dropper slag. Eller det? selvfølgelig, hvis de spiser, så nu går vi i grig.
0: Men øh, kunne der være nogen, der var så ufornuftige og ignorere det her?
1: Jamen, det er nemlig Polarius' dilemma, fordi han står over for den her general, som helt vildt gerne vil slås. Og det har nærmest alle Polarius' eller polari gjort.
0: Okay, har vi nogle eksempler på nogle situationer, hvor
1: en Polarius har stået med det her dilemma. Jamen, vi har sådan et særligt tilfælde i vores kilde, som beskriver et slag under den 3. samnitkrig, hvor kyllingerne altså ikke ville spise. Og så var Polarius i det dilemma, fordi han kunne godt se, at generalen han ville slås. Alle soldater, de ville virkelig gerne slås. De ville ud og vise, at de var nogle, nogle, nogle mænd af, af en anden verden. De ville ud og kæmpe. Så sad Polarius der, kyllingerne spiser ikke. Jeg fortæller sgu en røver. Det er der ingen, der For generalen, han har ikke set noget som helst. Så det Polaris så gjorde, det var, at han gik over og sagde, ja, de har spist. Det, det er alt der fint. I kan bare begynde slaget. Det er nul nul Og så går de jo i gang med at forberede slaget. Og så Ja, yes, nu kører vi. Men så var der jo sgu nogen, der lige havde kigget på Polaris over skulderen her. Ikke? Og lige set, ja. kyllingerne havde sgu ikke spist. Polaios har løjet. Han har forbudt sig mod gudernes orden, han har løjet over for generalen. Hvad the fuck har han i? Okay, de gik så direkte til generalen og sagde, det her det er altså ikke godt. Det her det er simpelthen ikke godt. Nu kommer du til at tabe slaget og det hele, og, og, og Polaios han er en kæmpe nar. Og slaget var jo begyndt på det her tidspunkt. Man kan jo ikke bare stoppe et slag, når det er i gang. Det er, nej, det er svært at sige til fjenden, at nu, nu går vi bare lige hjem, vi skal lige vente på vores kyllinger og spise igen. Det, det kan man jo ikke, nej ikke okay. bare sige, det var min skyld, det var min fejl, jeg tager den på min kappe. Okay, det kan man jo ikke. Og generalen, han var jo vred uden læbe. Fordi han, han var overbevist om, at nu vil han tabe. Og guderne var imod, og det hele, og alt var, var dårligt nu. Så det han gjorde, det var, at han tog fat i Polarius og sagde, nu går du sgu op i forreste frontlinje. Nu slås du derop. Jeg gider ikke at se mere på dig. Hvor? Og det skete jo så. Og så på et tidspunkt, så kom der så et spyd flyvende, mens Polarius kæmpede i frontlinjen og ramte Polarius bam, Og så døde Polarius. Og en krav kom efter sine flyvende forbi og sagde nogle bevingede ord. Og det tolkede man jo så, som om at nu, nu var guderne tilfredsstillet igen, fordi Polarius havde fået sin straf.
0: Okay, så, og så, så hvis, hvis man kommer til at gøre noget forkert, så kan man altså lige ofre en polarius, hvis man ikke har gjort
1: sit job godt nok, og så, så bliver guderne glade igen. Præcis. Så man kan sige, at hvis vi begynder at regne, ikke, og en metrolog har lovet solskin, så kan man godt lige mørte øh, metrologen, og så bliver alt godt igen. Okay, det er drastiske
0: metoder alligevel.
1: Ja, jo, jo man, man kan jo se, at det virker. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Fordi... Hvis man skal plisse
0: værkuderne, så skal man jo kaste en, en metrolog i en vulkan, ikke? Præcis, og det der var sket, det var at de vandslåede. Okay, ja, ja. Så det virker, virker jo. Ja. Men uh, har, har vi andre eksempler på, at at, at de her sådan uh, at der er der nogen der har været så ufornuftige og kryse hønsens vilje?
1: Ja, altså vi har faktisk endnu en kille, og det er så en en gut der hedder Cicero, som er som er en af de store, hvad kan man sige? taleskriver, retorikkens mester. Og han, øh, han skrev på et tidspunkt en, en historiebog, hvor der er en lille spændende røver fra den første puniske krig. Og under den første puniske krig, der var et stort søslag mellem romerne på den ene side og en anden stor magt, der hed Kartago. Og de slås altså virkelig som, ja, man kan godt sammenligne det lidt med, med anden verdenskrig måske. Fordi det var virkelig sådan titanernes kamp, det var mastodonternes kamp mellem Rom og Cartago. Og så var der det her flodeslag, hvor øh, de forbereder sig, og nu skal de slås mod hinanden. Og romerne, de går jo i gang med det her kyllingeritual. Og der var kyllinger kyllingerne så ikke spise. Uh -huh. Oha, så ikke så man sig
0: vel hjem igen, gør man ikke?
1: Altså, og generalen ser også, at kyllingerne vil ikke spise, der er simpelthen ikke noget at gøre. Og så skulle man tro, at generalen her siger, okay, det er tabt, vi, vi, vi tager hjem. Det er, den er sgu ikke god. Men det han jo gør, det er, at han tager de her kyllinger, kaster dem over bordet, og så skulle han efter sine råbe, drik, hvis I ikke vil spise. Okay, så han drukner simpelthen de her hellige kyllinger? Ja, han drukner simpelthen de hellige kyllinger, og det svarer jo nærmest til sådan en koranafbrænding i vores dage. Ikke? Altså det er på listen over ting, man ikke skal gøre, hvis man gerne vil have et langt liv.
0: Vi, vi, vi er oppe i øh, den farlige ende
1: skalaen her. Ja, det er, det er, det er rødglødende nu. Ikke? Og det, altså, det er jo fordi, at den her general, han vil ud og slås. Han vil ud og kæmpe, og han vil ud og få noget hæder, ære og det hele. Og så begynder flodslaget selvfølgelig. Ikke? Men hvad er det, der er sket? Et. Kyllingerne vil ikke spise. Slaget er tabt. To. Han har jo forbrudt sig mod Gud. Han har fornærmet guderne ved at smide de her kyllinger over bord. Okay, så
0: han taber simpelthen søslaget. Altså guderne straffer ham ved at smadre den her flåde.
1: Guderne straffer ham som den lille sutteklod, han var.
0: Men det kan de vel ikke være glade for i Rom. Hvad sker der så?
1: Jamen så forestiller I Rom, så hold op, de har tabt en, de har tabt et, et slag, men værre endnu, guderne er jo blevet fornærmet. Så ham her, generalen, han bliver jo smidt for en, en krigsret, en domstol simpelthen. Og han, kilderne, nævner, at han lige akkurat slipper med livet i behold. Men det værste var jo, ikke at han havde tabt slaget, det værste var, at han havde forbrudt sig mod guderne, så han blev jo Dømt for blasfemi.
0: Okay. Men altså, ja. han, han blev så ikke slået ihjel. Men han fik, så en, fik han en bøde så?
1: Ja, han fik en, en bøde. Som uh, skulle sine havde været rimelig omfattende. Men han slap, han slap uden at skulle, uh, skulle skilles fra si, sin hals og krop. Ja, det er jo det en, en meget ting, og I hvert fald for ham at slippe
0: fra det. Hvis du nu, kære lytter, vil sikre dig, at dine høns får spist, så du kan få nogle gode varsler så er her noget musik, heard hønt kan spise til, nemlig Brushy One String med Chicken in the Corn. Hey,
2: Pancho, where are you going? I'm going to San Francisco, man. You see my friend, El Pancho. He said, hey, one string, there's something you got to know, you know. I said, yeah, when we're back with our on our horses, we sing this whole good song like that. Chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken and the corn, so the corn can grow, When chicken the corn Said the corn can't grow mama. Hey, When chicken the corn Said the corn can't grow Yeah, my way to San Francisco mm -hmm. When you buck my friend And his name was Pantone mm -hmm. He said, one swing There's something you got to know When I on those saddles And the rapses Where we go We sing this chicken corn Said the corn can't grow When chicken the corn Said the corn can't grow When chicken the corn, said so the car can't grow, mama, hey, when chicken the corn, said so the car can't grow, well, hey, hey, don't need to brag, no need to pull, I can rock it for my filly when I boat to pull, all the music live, we'll play them twice, for the girls are screaming out like mice, my name is Brushy and we keep of strength, we'll rock your music and let you sing, now it doesn't really matter what the people want to say, I rock my music, not them day. Man.
0: Og det var Brushy One String med Chicken in the Corn. Og vi fortsætter vores krigshistorie. Ulrik, du har en uh, historie med om en uh, kornig krigshelt.
1: Ja, jeg har fundet en af de helt gode frem her, ned fra gemmerne. Det er en kilde, der hedder Jack Churchill Unlimited Boldness. Og den kilde, den er skrevet af en gut, der hed Rex King Clark. Og Rex King Clark, han var krigsbody med denne Jack. Churchill, og Jack, Churchill blev kendt som Mad Jack, fordi han var, han var decideret crazy. Nu
0: er der jo nogen, der vil tænke, okay, modig og crazy Churchill, altså, det lyder
1: lidt som Winston Churchill, er, er de i familie, de er to Churchills? Nej, de er ikke i familie, de deler bare efternavn, men så, som du siger, de er begge to sådan rimelig, rimelig, halv crazy og modige, ikke? Altså, det er jo sådan nogen, der kaster isterninger ned af, af ryggen på, på frygt. Og de er begge to nogen, der virkelig kan lide action, lad os sige det sådan. Okay, så det er en rigtig actionhelt,
0: vi skal ud og, og høre om i dag. Men altså, ja, hvorfor, det er det h h Hvordan har han fået det der tilnavn
1: Mad Jack? Okay, du skal forestille dig, vi er under 2. verdenskrig nu, og Mad Jack, han er jo sådan en gut, der godt kan lide at rende rundt med sin skydevåben. Men det er da meget almindeligt i en krigssituation. Eller retter sagt med sin langbue og pi, sin pile. Ja, okay. Det er så knap så almindeligt under 2. verdenskrig. Det er hans. Det er elsket han at gøre. Sådan i kamphandlingerne rendte han rundt med bue og skød med buen. Og så havde han jo selvfølgelig også lige en sækkepipe, når der lige skulle spilles lidt op til lir. Så under kamphandlingerne så kunne han lige på sækkepipe. Samtidig med, at han rendte rundt med sit kæmpe skotske broadsword, altså gigasvær.
0: Okay, så man skal se for sig den her britiske kommandosoldat, der løber rundt i frontlinjen med en langbue, et kæmpe svær og spiller sækkepipe, mens kuglerne flyver om på ham, og alting eksploderer. Ja, præcis. Det er lige præcis sådan han var. Så det er sådan, man ser for sig Mad Jack. Men, men kan du give sådan en opris om, hvad, hvad er det for nogle
1: kampe, han har været med i? Ja, altså han var jo med i 2. verdenskrig, ikke? og så han kæmpede i, i Frankrig til at starte med, øh, du ved, den der film Dunkirk, så var han jo med i, i slaget om Dunkirk, han var ikke med i filmen selvfølgelig, men han var med i slaget. Okay, det er ellers ærgerligt, fordi det har været fedt at se ham i en film som Dunkirk,
0: men hvis man vil se ham, så har han jo faktisk spillet nogle biroller i sådan flere forskellige film,
1: altså den mest kendte nok 1952 versionen af Ivanhoe. Og så var han også oppe i Norge og kæmpe og lavede commando raids ind der, og i Italien, og de vildeste angreb i Jugoslavien. Og så blev han selvfølgelig også lige taget til fange, ikke én men to gange, og blev sendt i, i koncentrationslejre. Men formåede at flygte. Men formoder at flygte, ja. Og så øh, efter krigen, så var han jo selvfølgelig også lige at b i Palæstina. Fordi der skulle jo også lige ryddes op nu, hvor man begynder at oprette staten Israel.
0: Okay, så det er altså en mand, der har været vidt omkring i mange af de her forskellige slag. Vidt omkring, og der grand, på Grand rundsten. Tour i, i 2. verdenskrig simpelthen.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Så han er en, der skulle have noget for pengene der, og rigtig få slåset. Men har du noget eksempler på sådan nogle særligt modige eller tossede ting, han har gjort?
1: Ja, så altså sådan imod slutningen af hans egne militærkarriere, karriere, så, så var han jo dernede i, i Palæstina, og der var en militærparade, så han havde taget sit pæne, pæneste udstyr på, altså den flotteste paradeuniform med medaljer og knapper, der er skinnet og var helt blankpoleret, og det hele. Men det her, det blev så lige pludselig afbrudt af, der en en hospitalskolonne, en øh, israelsk-jødisk-militærkolonne, der kører igennem og skal hen mod et eller andet sted. Og her kommer der så noget beskydning fra nogle palæstinenser og araber, der er i nærheden. Okay, så den her
0: hospitalskolonne bliver altså fanget i krydsilden mellem øh, de arabiske og, og jødiske militser.
1: Og det spotter Jack Churchill så, og så ser han snit, sit snit til at få en del af kamphandlingerne her. Ja, fordi
0: hvordan er det? Altså, britterne er jo neutrale, så, så han må jo ikke sådan set gå ned og slås, men, men
1: der var nogle civilister, han skal ned og redde. Ja, præcis, og han spørger jo så sin chef, må jeg ikke nok komme ned og slås? Jeg vil bare gerne slås, men der, nej, det må du ikke. Det må du ikke Matt Jack. Men du må godt gå ned og, og hjælpe civilisterne ud af det her, men du må ikke slås. Okay. Og så bliver han jo nødt til at gå ned og spørge og de vil have hjælp fra ham. Så spangolerer han midt igennem krydsilden, kugler der flyver frem og tilbage fra den ene side til den anden side, midt i det, så går Jack i den her pletløse uniform, fuldstændig top notch, med et kæmpe smil på læberne. Fordi som han selv sagde, jamen altså hvis man smiler til folk, så skyder de jo ikke igen. Og så går han ned til israelerne, mens kuglerne flyver mørende på ham, de så stille banker på, på døren, fordi de gemmer sig inde i en, i en bus.
0: Okay, men det er altså de her civilister inden for hospitalskonvojen, der gemmer sig ind i bussen. Øh, og hvad, hvad sker der så?
1: Der banker han på bussen dør, bum bum bum, de åbner. Og så spørger han så, hey, øh, vil I have min hjælp? Okay, så han tilbyder faktisk at evakuere de her civilister, men hvordan reagerer de på det? Og så kigger de sådan, du virker rimelig crazy. Jeg tror ikke, vi tør at få hjælp fra dig, du.
0: Og altså, alle har virkelig siddet og undret sig over det. Altså, de der arabiske militsfolk har siddet og grint og tænkt, hvad pokker laver ham der. Og, og de der, der sidder inde i bussen, de har også tænkte hvor, hvorfor dog følges med, med, med ham der? Altså, han er en mærkelig gut, der bare har været rundt der, midt i en
1: krigszone. Ja, præcis. Det var jo sådan, han var. Men han, man skulle bare forestille sig det der billede med, at han går i den her smukke uniform, og han er virkelig en, der er gået op i sit image, kan man sige. Ikke? Virkelig.
0: Okay, har, har du nogle gode eksempler på det
1: der med, med hans image? Åh oh, ja. Ja, der er også en lille god en fra de Raider og. Så er de inde, og så lige pludselig så er der noget, der eksploderer, og han får sådan et ar i panden. Og det er så i starten af hans militærkarriere her. Så får han arret i panden, og de andre soldater, de ser så det her ar, og det er jo sådan rimelig bad at have et ar. Ikke? Det er sådan, wow. Det er respekt. Det er jo kroppens medaljer, kan man jo godt sige. Og det er Jack jo rimelig bevidst om. Og han bliver så ret kendt på grund af det her det her ar, han får. Men der går jo noget tid, så begynder arret at falme lige så stille. Du ved sådan, det begynder jo at hele. Det går jo ikke. Så Jack Churchill, han finder jo lige sin kones læbestift. Dup, 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 dup. Og så bliver arret jo ligesom tegnet lidt op igen, af den her røde læbestift, så det igen ser blodigt og voldsomt ud. Men det der ar, var det egentlig, at han fik øh, på grund af et skud, eller? Nej, det var en, øh, en flaske, der eksploderede i hånden på ham. Okay, så han havde... Er... kamp. Men det okay. var på grund af trykket fra en, en eksplosion i nærheden. Så han, som fik en flaske til at eksplodere,
0: så han øh, ja. fik en drift. Man skal passe lidt på med det der med begynder at drikke vin på, på, på slagmarken. men igen det er Matt Jack ja. vi er ude i. Det er Matt Jack. Ja. Og han er jo kendt for også at rende rundt med nogle sådan mærkelige ejendel, del, men det er vist ikke altid han sådan er lige forsigtig med sin egen Nej. Altså jeg kan forstå Ej, han hej, er hej. også sådan lidt af en, altså også at han, han er også lidt af en, uh, en en prankster jo, altså det der med at han og tegner sit uh, uh, ar op. Har, du ja. nogle, har han lavet andre gode
1: pranks på folk? Ja, han kunne godt have lavet sådan en punk, punkt, kan man sige. Han lader, på et tidspunkt efter krigen, så får han sådan en lidt mere stille og roligt job, hvor han bare skal pente til og fra arbejde. Og så tager han jo toget. Og så har han jo sådan en lille prank, han kører med, med de andre passagerer, hvor han tager sin egen taske, går hen til vinduet, ruller vinduet ned, tager tasken og kaster den ud af vinduet. Men så mister man jo sin kuffert, altså det er vel ikke... Så mister man sin kuffert, tænker Og folk de har jo så måbet og kigget på den her skøre mand. Og manden han har jo bare lige så stille, altså Jack, Lige så stille forladt togkupen. Og når toget holder på perronen, så går han jo bare ud. Som om intet var sket. Det var Men... hans prank.
0: Men øh, det bliver vel dyrt i længden, der mister man vel mange kufferter?
1: Ja, det skulle man tro. Men det Jack jo så havde gjort eller han havde regnet ud, det var, at han boede lige ved togskinnerne. Så i det, han trækker vinduet ned og skubber, skubber tasken ud, så lander tasken ned i, i, i Jacks helt egen have. Og så har han jo så tænkt, at på den måde så slipper jeg for at skulle bære den hjem fra stationen. Så sparer jeg de kræfter. Han er,
0: lyder jo som en snedig mand, jo, men det lyder ikke som om, han er, er helt den? forsigtig med sine egen dele. Øhm, har... Har han før mistet nogle ejendele, sådan
1: øh, under ja, krigen? Han... Altså, så med... vi talte tidligere om, at han er jo utrolig glad for sin særlige sækkepipe, og sit broadsword. Det var to ejendele, han var virkelig glad for. Og så var der på et tidspunkt under et slag i Jugoslavien, så, øh, så sidder han og spiller på den her sækkepipe, altså midt under slaget, ikke? og kuglerne eksploderer rundt om, og granaterne går bare i gang. Så, som man jo gør, altså som man plejer, når man er Jack Churchill. Som man plejer, når man er Jack Churchill. Ikke? Altså under beskydning skal man lige tage en lille spiller. Som man så det, siger. Som man siger. Så det er Jack Churchill jo så gør. Ja, han spiller, og en granat lander så utroligt tæt på ham, og slår ham bevidstløs. løs. Bang. Guds mit løs. I det han vågner, så står der jo sådan nogle tyskere rundt om ham, kigger ned på ham og siger, en sie bitte mit. Så tager de ham i kraven, og så smider de ham så i Sachsenhausen-koncentrationslejren, som er helt op ved Berlin. Men de tager jo så hans egen dele fra ham. De tager sækkepibene fra ham. De tager broadsortet fra ham. De smider det på et museum, simpelthen.
0: Men hvorfor dog det? Var
1: Jack Churchill allerede sådan kendt på det her tidspunkt? Nej, men han har jo det der efternavn, Jack Churchill. Så tyskerne tror jo, han er i familie med Winston Churchill. Og derfor så tager de hans egen del som krigsbytte, så det kan blære som sig jeg siger. Åh, oh, oh, vi har taget Winston Churchills nevøs svær og sækkepeve fra ham. Prøv at se hvor seje vi er. Men okay, jeg han viser så jo ikke at være Winston Churchills nevø. Nej, præcis. De har jo bare taget en anden ting og sagt og udstillet det.
0: Men hvad, hvad sker der fordi? Altså koncentrationslejre i Sachsenhausen, det lyder
1: ret voldsomt. det overlever ja. han det? Det er nok ikke det mest morsomme, der findes i verden. Ikke? Men altså, Matt Jack, han, var, han kunne ikke rigtig holde sig ude af kampen. Han ville ind i ringen igen og, og give nogle øvertæver. Så sammen med en gut, en anden, øh, en anden krigsfange, så graver de sig ud af Sachsenhausen her. Det ligger jo op i nærheden af Berlin. Men de graver sig ud, og herfra, så stikker de op nordpå. Fordi nu vil de op til kysten. For ved kysten vil de kunne finde en båd. Og ved båden vil du både sejle til enten England eller den nærmeste allierede styrke. Og det gør de så. De op imod den by der hedder Rostock. Og så skal man forestille sig at den her dag der er det skulle lidt toget. Så de ser nogle lidt, lidt shady personer i det nærme sig. Så en sådan gruppe af meget mystiske mennesker. Og så begynder de her den her shady gruppe at forfølge Jack og Jack's body. Nå, hold da kæft, hvad gør de? Og det, det er toget, de kan ikke se så meget, ikke? Og de ser at lige pludselig, der er et hegn. Okay, vi stikker over, over hegnet, tænker de så. Og så er det over hegnet, huh. Så kan de lige tage en poster. Nu er de væk fra den der gruppe. Gruppen kan ikke lige... Huh. Nu er de i ro. Åh oh, nej. De er jo så kommet ind i en arbejdslejr lige pludselig. Så de har brugt ud af et fængsel. For at bryde ind i et fængsel.
0: Ups. Det er uheldigt. Men, men jeg kan forstå, at det er ikke den eneste gang, at det lykkes Churchill at stikke af fra en fangelejr. Ej,
1: fordi nu er de jo så... Øh, så bliver de så transporteret fra den her arbejdslejr, de er så brugt ind i, til en ny fangelejr. Den her er så i Østrig. Den nye fangelejr, som de kommer ned til. Og så sker der det på et eller andet tidspunkt. De laver noget arbejde dernede, som man jo gør i en koncentrationslejr, arbejdslejr og fangelejr. Laver noget arbejde, og der er nogen, der overvåger dem. Og det er jo nok ved aftentide, eller noget den stil, fordi lygterne er tændte for at overvåge dem. Men der er et eller andet galt. Lygterne går ud. Og så Jack kigger så lige omkring, og siger, nu har han sit snit. Så går han jo bare ud. Så forlader han jo bare stedet. Ikke noget vildt og voldsomt øh, øh, flugt, bare sådan han går. Forlader stedet, Går ned sydpå. Og fordi det er Østrig, så tænker han, nu går jeg sgu da igennem alberne, fordi vi har så sent i krig, nu er amerikanerne trængt op igennem Italien, så måske han kan støde på nogle allierede styrker i Italien. Og efter noget tid, ved at have samlet sig lidt af det frugt og, og grønt, han kan finde på vejen, og det de sporadiske madvarer, så støder han jo på nogle amerikanske styrker.
0: Okay, så efter at have vandret flere dage alene ude i, i alberne, så må det jo virkelig være en lettelse at og og møde nogle allierede topper.
1: Det amerikanske styrke, det er jo sådan, at du ligner rimelig meget en hjemløs. Du ligner ikke en britisk officer. Men Jack Churchill får dem så talt ned og får sagt, okay, jeg er altså en britisk officer.
0: Ham her Jack, der går han så glip af, af 2. verdenskrig, altså resten af det herefter?
1: Jamen altså, han vil jo gerne have det sidste juice presset ud af citronen. Han vil gerne, nu hvor tyskerne og italienerne så, ud af krigen, så vil han gerne lige have det sidste med. For japanerne er stadig med i krigen. Så det der sker, det er, Jack Churchill han vil til Burma. For i Burma, der er der sådan nogle japanere og slås mod. Så han øh, tager afsted mod Burma. Altså hvor dage som Myanmar. Men så gør de skiderrikker det nummer ved ham. De kaster nogle atombomber over Japan, de amerikanere, og afslutter krigen. Nej! Og blev Jack sur. Øh, oh, det var det værste, man kunne gøre. For som Jack Churchill så sagde, hvis det ikke havde været for de skide yankee'er, så kunne krigen have fortsat i 10 år til. Og det havde jo været fedt med 10 års eventyr til.
0: Ja, det
1: er jo en øh, mand, men
0: øh, der var så ikke fik sin krig nede i Burma, men øh, vi slutter alligevel af her med en sang om Burma, nemlig Four Jacks og sangen, den anden,
3: i og på solen våd som torden beim backe na påum skai nove ris mag tre war zo otte ned mod solnedgang greb und til sin ukulele og kula lu lulu lu hun sang Kænd mod kænd vi sad og så på Bugten spodde stammet stavn damm. Lastet sig fan på fan I den ship-shop-bodehavn I den ship-shop-bodehavn Kom igen til Mandalay vil gamle vej husker du bagigen stungen Suez, hvor den sidste mand er først Hvor de tidbud ikke gælder Og hvor folk kan føle tørst Hør nu kalder og klokker Og jeg ønsker kun jeg lå en den grå min har gode Med mit blik mod havets blå Kom igen til Mandalay, af flottiliens gamle veje. du du? På Gaians tunge fra Rangoon til Mandalay. Oh, den vej til Mandalay. Mulaflyve oh, isk. Der var solen rød som torden frem af kina Der
1: Det var så The Four Jacks med Mandalay. Og vores held, Matt Jacks eventyr, stoppede jo så, desværre for ham, med at atombomberne blev kastet over Japan, og den anden verdenskrig afsluttes. Men hvor et eventyr slutter, starter et nyt. Og Alex, du har noget spændende med til os her.
0: Jamen, jeg har en øh, tragikomisk fortælling om atombomberne i Japan. Vi skal ja. til en øh, kilde af en, der hedder Sutomo Yamaguchi som har skrevet Double A bomb victim my life beneath the atomic clouds.
1: Okay, det lyder som et rigtig ubehageligt liv.
0: Det er også en, en fortælling der er altså tragikomisk, for vi har at gøre med en mand der på den ene side er ekstremt uheldig, men på den anden ja. side faktisk også ekstremt heldig. For det kommer lidt okay. an på om man ser glasset som sådan halvt tomt eller halvt fyldt. For så ser du Yamaguchi, han var sammen med to kollegaer på en Forlænget forretningsrejse i Hiroshima i sommeren okay.
1: 1945. Hiroshima. Der sker noget spændende i Hiroshima i 1945, vil jeg huske.
0: Ja, men det er jo der, der falder en atombombe. Heldigvis for Yamaguchi, så det er det i starten af august, så, så bliver de faktisk færdige med det her projekt. Han, er ud, han skal ud og designe skibe. Han er skibsdesigner. Og de er faktisk færdige ja. med projektet og skal til til hjem af. Okay. Desværre så bliver deres udrejse forsinket. De får ikke lov at rejse ud øh, før den 7. august. Åh, oh, det var da sgu da ærgerligt. Ja, fordi atombommen falder jo som bekendt den 6. august. Der sker det den 6. august. Der øh, er Yamaguchi'ans kollegaer. Nu er de jo alligevel til stede dernede, så de kan jo lige så godt møde ind på skibsværftet. Så de tager jo afsted om ja, morgenen og stiller sig ud og venter på bussen. Og mens de venter på bussen, så går det op for... For Yamaguchi, at han har glemt sit stempel.
1: Ja, for han bor jo sådan midlertidigt med sine to kollegaer der i udkanten af Hiroshima. Og det her, det svarer jo sådan lidt til, at han har glemt sine nøgler og skal tilbage og hente dem. Så det er jo, det er jo starten på en virkelig en off-day, ikke? Sådan, Øh!
0: Det er en off-day, og det er en af de dage, hvor man måske bare skulle være blevet i sengen. Altså, det er, det er en af de dage, hvor de heldige kyllinger ikke har spist. Altså, det, det er sådan en ja. slags dag. Okay. Men altså, Yamaguchi, han er jo en arbejdsmand, så han bliver jo ikke bare hjemme. Altså, han går ind og henter det stempel, og så går han ud og finder en sporvogn og tager afsted på vej til arbejde. Ja. Og han når så hen til at sådan nærheden af arbejdspladsen og stiger sporvognen, og øh, mens han kommer gå ned og en dame og kigger underligt op mod himlen. Ja. Og han kan, han kan godt høre, der er sådan en flyvemaskine deroppe, men altså, han tænker ikke over det sønderligt, fordi altså Hiroshima er ikke blevet sådan voldsomt bumpet øh, i sammenligning For eksempel Tokyo der bare er blevet smadret med napalm allerede på
1: det her tidspunkt. Ja.
0: Men han kigger jo lige op for at se, hvad, hvad er det den her dame, hun kigger på, og så kan han se, at der er sådan en ting på vej ned i, i en faldskærm.
1: Okay, og det er ikke en soldat.
0: Det er desværre ikke en soldat. Det er derimod øh, en verdenshistorisk begivenhed. Det er simpelthen atombomben over Hiroshima,
1: der er på vej ned mod den. Det er jo verdenshistorie in your face. Men hvad gør han så?
0: Han når ikke meget andet. Han står, han kigger, og så pludselig kommer der et lysglimt, og han bliver blæst omkuld, og, og ja, så er atombomben altså gået i gang. Og så, på, på få sekunder, så er hele Hiroshima jo bare forvandlet til et kaos af død og ødelæggelse. Altså, ja. Byen står i flammer. En kæmpe rejser ja, rejst over byen. Himlen bliver mørk, og det falder ned med tagsten. Og der begynder sådan at regne... Sort regn ned over byen og alt sådan noget. Altså, det lyder ikke helt heldigt. Nej, men, men han er altså en heldig mand, ham her, Yamaguchi, for han, han formår at overleve. Og han ja. skynder sig jo at finde et sted, hvor han kan løbe hen og komme i, i, i dækning. Men altså, han, han er så uheldig, at han så til gengæld er blevet ret forbrændt på kroppen. Fået svittet håret ja. af og forbrændt på den ene side af kroppen.
1: Ja, der kommer sådan en eller anden form for varmebølge eller et eller andet sådan varme
0: trykbølge. Nemlig, det altså det er simpelthen varmebølgen, der har... Har, har ja. skadet ham på den måde. Øh, men han er så heldig, at, at der er et par skoleelever, der har søgt dækning øh, der, hvor han også er. Og okay. nogle af dem har altså noget kokossalve med. Som, uh. som han ligesom kan smøre sine skader ind i, og derved lindre noget af, noget af sin smerte. Ja. Men altså, Yamaguchi, han er, han er jo en rigtig mand. Og, og hvad gør en rigtig mand, ja. øh, når han lige er blevet ramt af en atombombe?
1: Smører i kokosolie.
0: Ja, udover det. Men en rigtig mand, han går på arbejde. Altså, man, går, han man stopper ikke med at gå på arbejde, bare fordi man er blevet ramt af en A-bombe. Altså der ja, må man lige... Uh, hans arbejdsplads er dog sådan relativt smadret.
1: Okay, så hans arbejde er altså blevet bombet lukket nu. Så kunne han da lige så godt være blevet i sengen, og nu hvor der slet ikke er noget arbejde at udføre. Ja,
0: men til gengæld så er han så heldig, at i nærheden der finder han en hytte, hvor der er noget forbinding, så han kan få noget forbinding på sine brændskader. Ja. Altså, så han beskriver selv, at han, han, han ligner en snemand. For han er simpelthen blevet ja. pakket helt ind i bandager og salver og alt sådan noget. Ja. Og han er ordentligt sig så heldig, at mens han så sidder og hviler sig efter det her, så løber han sgu ind i sine to kollegaer, der begge to har overlevet.
1: Nå, det er sgu da heldigt.
0: Det er så heldigt, at de alle tre er, er samlet. Ja. Men altså, nu er de jo lidt uheldige, fordi de er bange for, at altså, nu er man fanget Hiroshima, og altså, byen brænder, og der er kaos, og folk er døende eller døde, øhm, og der er tvivl om, kan ja. man få forsyninger eller hvad. Men næste dag, så løber de ind i nogle af deres chefer, og, okay. altså chefer ned i Hiroshima, der fortæller dem, at, at hvis de er hurtige, så klokken 1 om eftermiddagen, så går der altså et evakueringstog til til deres hjemby.
1: Hvor wow, okay. et særligt tog, der er blevet sat ind for at kunne evakuere Nemlig. de overlevende?
0: Så, så, så de haster jo, altså nu, nu er de ret sådan, skade alle sammen, ikke? men så hurtigt man nu kan der igennem byen, Desværre så er der en af dem han, han bliver de væk fra en af de der kollegaer. Okay. Øh, så han når vist ikke toget, men han overlever, han overlever. Okay, det er godt. Men to af dem når altså frem til, til det her tog og,
1: ja. og
0: så sætter de sig ind i toget og de er selvfølgelig lettet over de kan komme væk der den allerede
1: der den dagen efter, ikke? Okay, og så kan de endelig puste sådan lettet op. Nemlig. Puste ud
0: men altså Yamaguchi, han, han er jo virkelig blevet sløj af det her, altså han er, mens han sidder i toget, ja. så er det, kroppen som ligesom giver efter, og han får en, en, en byld, der samler sig, og, og 40 graders mm. feber og sådan noget, så han får sovet
1: hele togturen. Okay. Og det er jo meget godt, fordi nu, nu skal han endelig hjem til sin kone og sit barn, ikke? Og måske også hjem mm. til sine forældre og få lidt omsorglet lidt, lidt tender love and care.
0: Ja, fordi altså hjemme i hans hjemby, der bor netop, altså hans kone, og han, han har et lille spædbarn og hans forældre, men... Ja. Der er bare en ulemp.
1: Hans og hjemby. Ja.
0: Det er Nagasaki. Så han er lige på vej mod den næste atombombe, du.
1: Nå, at er da. En ulykke kommer da sjældent alene. Det er vist noget af en sprængfarlig situation, han er ude i.
0: Ja, altså han, han ankommer det om morgenen den 8. august. Og, og det første, han gør, det er at gå ind på hospitalet der. Og der er han så heldig, at, øh, at der finder han en, en læge, han kender, som øh, kan hjælpe ham med at få styr på den der byld. Og så, så ja, er ja. altså, hans, hans familie De er sådan blevet evakueret lidt ud af byen men, men hans forældre bor der endnu Så han, øh, han tager hjem til sine forældre ja. øhm, Og han er så uheldig at, Altså forældrene de er ude når han kommer øhm, Altså ude af huset Så han sætter sig jo og venter Der foran øh, Foran familiens husalter Fordi sådan nogle har man jo i, i mange japanske familier
1: Men et husalter Hvad er det for
0: noget? Jamen, i japansk buddhisme har man noget der hedder en butsudan det er sådan en slags familiealter man kan have i private hjem. Man kan bruge til at bede til Buddha, eller til at kontakte forfædrenes ånder om hjælp. Og man må sige om uh, Sutomo Yamaguchi's forfædre, at så de har en morbid form for humor. Altså på den ene side, så straffer de ham hårdt, men samtidig så sørger de jo også for at beskytte ham igennem alle de her katastrofer. Jamen hvad skete der så, da hans forældre kom frem? De får jo et chok. Ja. Fordi uh, de, de, de havde jo... Uh, at, de havde hørt om Hiroshima, så de troede faktisk, at han, at han var, var afgået ved af døden. Så da de kommer hjem og ser den her hvide gespæns der, så tror de faktisk i starten, at, at det er altså et spøgelse. Han beskriver sig selv som sådan en hvidt munkespøgelse, at det er forældrenes ja. første tanke, da de ser, at han sidder der foran alderet. Og det er selvfølgelig lidt uheldigt misforståelse, men det går op for dem, at det faktisk er ham. Han er i live, ja. og han er kommet han er hjem, hjem i et stykke. Ja og det er jo lidt
1: ironisk, at det netop er for, lige foran det husalder der, hvor, hvor man beder til, til familiens ånder, at de så ser en, som de tror er en ånd af deres søn.
0: Ja, ja, så altså, man, man kan jo ikke bebrejde dem for, for den misforståelse, ikke? Altså det er selvfølgelig lige en helt åbenlyst misforståelse, der kan forekomme Men altså han begynder at fortælle lidt til naboerne, og han kan give dem nogle overlevelsesråd, og han siger sådan noget som, altså hvis, hvis der kommer en abom, have hvidt tøj på, fordi det er ligesom, øh, altså modsat, altså sort tøj suger jo bare varme fra de her øh, varmebølger til sig, hvor hvidt tøj kan ja. ligesom få reflekteret noget af lyset, og øh, derved ja. redde og man skal undgå sådan øh, glas og sådan noget, fordi altså glasplinter, det kan virkelig øh, gøre nas. Okay, altså man åbne
1: vinduer og sådan noget også.
0: Nemlig. Og, men mm. altså Yamaguchi, han er jo en mand. så altså 9. august, altså dagen efter, at han, han er kommet hjem, hvad, hvad, hvad gør en rigtig mand? Altså hvad gør en japansk mand, ikke? Altså
1: han tager Jamen, selvfølgelig på arbejde. Skal. Det skal man jo.
0: Det skal man jo. Han har pligt at udføre. Altså han er jo ikke sådan en, der bare ringer til chef og siger, chef, altså jeg er sgu lidt syg, jeg er blevet ramt af en atombombe, og jeg har feber og alt sådan Altså fuck det, det er for pussis. Han går da på arbejde. Ja, det er præcis. det, man gør. Så 9. august, så han da op på kontoret, altså i bandager og, og ser mærkeligt ud. Og, og han giver dem også nogle råd, altså når han siger på kontoret, husk lige at åbne vinduerne, fordi ja. det der glaskov, hvis der nu skulle ske noget. Altså, hvis det nu skulle ske. Så lige ja. være på den sikre side.
1: Nej, men man forventer vel heller ikke at blive ramt af lynet to gange, vel? Men hvad skete der så?
0: Jamen, han, han går ind til sin chef og begynder sådan på chefens kontor og fortælle chefen, hvad der er sket. Altså, den her ene bombe simpelthen har jævnet ja. Yoshima med jorden. Ja. Uh, man, men, men han er lidt uheldig, fordi altså, chefen tror sgu ikke helt på det her. Nej. Altså, chefen kan godt se, at han er blevet såret af alt det her. Det tror chefen godt på. Men at en bombe ikke en hele by, den tror chefen er altså ikke helt på. Der, der skal han altså længe ud på landet. ja. Men Jamen, altså... han har jo ikke
1: set sådan en bombe før. Ja. Sådan Nej, nemlig.
0: Men altså Yamaguchi, uh. han er jo en uh, heldig mand, fordi øhm, han, han, det havde lykkes ham faktisk at få overbevist chefen. Okay. Men, men det er en lidt uheldig måde, at chefen bliver overbevist på. Ja. Fordi mens de står og har den her samtale, ja. og chefen ikke helt tror på det, så kommer der jo kæmpe lysglimt ude foran deres åbne vindue. Okay, hold da op. Og det er altså atombomben over Nagasaki, der så sprænger lige i det øjeblik. Altså som jeg siger, yamaguchi familien ja. guder, de har altså en særform form for humor. Ja, det har de så. Men altså, der kommer en trykbølge ind gennem kontoret, men heldigvis så har de jo har haft åbne vinduer. Så det er kun, at altså, dokumenterne bliver kastet rundt og alt sådan noget, og de bliver ja, ja. forbrændt og sådan noget. Men, men altså Yamaguchi, han er så heldig, at han også overlever den her A-bombe. Han, han skynder sig så ud af bygningen og, og finder hen til en bunker, hvor han kan, kan søge dækning. Ja. Og, og så kan man også så øje til historien, at heldigvis, så bliver han så aldrig ramt af en tredje atombumpe. Øhm, og han er også så heldig, at hans kone overlever, og deres lille barn overlever. Og, ja. Og heldigvis lever både ham og konen et, et, et meget uh, langt og lykkeligt liv. Uh, han bliver ved selv nogen af 90, uh, mener også konen cirka samme alder. Ja, det bliver til 93 år og dør i 2010. Ja. Deres søn bliver dog kun 60 år, øh, fordi ja. han får nogle stråle problemer resten af livet. Men altså han er heldig at være i live og leve et så langt liv, altså i forhold til, at han har været spædbarn der under en, en atombombe. Ja. Så på den måde kan man sige, altså på den ene side så er Yamaguchi jo virkelig en af verdens mest uheldige mennesker og bliver ramt af hele to atombomber. Det er voldsomt uheldigt.
1: Nej, den er ikke, det er ikke den, der er på to-do-listen.
0: Nej, altså man, man er virkelig uheldig bare blive ramt af en atombombe, men to lige Men to. Men på den anden ja. side er han jo også voldsomt heldig, at han faktisk at er, er den eneste officielt anerkendt til at have overlevet begge atombomber. Ja. Så det er sådan lidt om, at man ser glaset som, som halvt tomt eller, eller halvt fuldt. Ja, præcis. Og, og det er jo her, Så man er... måske også kan, kan trøste sig selv med lidt ved at sige, altså hvis man har en dårlig dag, Altså en af de der dage, hvor, hvor kyllingerne altså bare, bare ikke vil spise. Altså jeg kan ja. sige,
1: i det mindste er man da ikke blevet ramt af to atombomber. Nej, præcis. Men ja, hvis man nu er på vej til arbejde, lige, lige står nede ved busopstedet og lige mærker, åh oh, nej, jeg skulle have glemt mit adgangskort til, til arbejdet. Jeg bliver nødt til at gå tilbage. Så kan det godt være, at man lige sådan skal overveje en ekstra gang, om man egentlig skal tage på arbejde, fordi man ved jo ikke, måske ja. falder bomben. Det kunne
0: være en øvedag, og ja, det kunne være, det en dag falder. Det kan være at nogle gange, at det er det gudernes måde at sige, at bare blive hjemme. Ja. Det kan du prøve at ringe næste gang til din chef, der, hvis, hvis, hvis du har en øvedag, at sige, altså chef, jeg, jeg har sgu glemme mit stempel, og jeg tænker lidt, altså det her det er altså mine guders måde at sige, det kan være, at der er en A-bombe på vej. Så
1: det... Ja, præcis. Du har lyttet til røverhistorier, og de rådgiver altså til, at man, man bliver hjemme, hvis, hvis atombomben falder. Og det har jo noget at gøre med, at, at uh, Alex og jeg, vil jo ikke... Vi kan sgu godt lide det der fred, når det kommer til stykket. Vi er ikke nogen mad Jack
0: Churchills, vi, vi vil ikke have krig, vi vil bare have en, en, en fred i verden. Og helst uden vi vil have fred bombere. i verden
1: og gode historier, så vi vil altså ikke sætte verden i brand. Og det er netop derfor, at du nu skal høre The Ink Spots med I don't want to set the world on fire.
4: I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart, in my heart I have but one desire, and that one is you, no other will I've lost all ambition For worldly acclaim I just want to be the one you love And with your admission That you feel the same I'll have reached the goal I'm dreaming of Believe me I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart.
2: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame. Down in your heart You see Way down inside of me Darling, I have only one desire And that one desire is you And I know Nobody else ain't gonna do
4: I've lost all ambition for worldly acclaim I just want to be the one you love And with your admission that you feel the same I'll have reached the goal I'm dreaming of Believe me, I don't want to set the world on fire Just want to start a flame in your heart.